0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario
1: estaba muy entretenida escuchando el programa de mi compañera querida y adorada y admirada Carmen Joven y escuché las más recientes entrevistas que hizo a María de Lourdes Santiago que habla con una propiedad especial extraordinaria lo que pasa es que no estoy de acuerdo con sus posturas naturalmente pero hay que reconocerle que tiene un buen un buen dominio del idioma y de la expresión y acto seguido la entrevista fue al senador José Vargas Vido Chaco a Chaco yo lo admiro muchísimo usted no tiene una idea cuánto lo admiro y él lo sabe él lo sabe porque se lo he dicho públicamente delante de muchísima gente, eh, porque ese hombre hizo, y no sé si su, ¿verdad? su organización sigue haciendo un trabajo espectacular con las personas sin hogar y las personas que tienen problemas de adicción. Ese trabajo no lo hace todo el mundo. Y él se lo tiró encima y tuvo, y tuvo que, que paliar gente que le dio hasta dentro al piso diciendo que él no era un doctor de verdad etcétera, 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 etcétera precisamente porque es una persona que hace eso y que tiene sobre todas las cosas eh, una sensibilidad particular me quedé atónita cuando se refirió a Omar Marrero que es un ser humano que yo conozco que es extraordinario tan extraordinario como tú Chaco buenísimo, claro que no está en la misma onda no todo el mundo tiene que estar en la misma onda pero decir los adjetivos que utilizaste para referirte a Omar verdaderamente me dejaron a mí sin, sin aliento de ti no esperaba eso eh, increíble no quiero ni repetirlo porque fueron tan tan terribles yo creo que verdaderamente faltó de respeto yo puedo entender que él no esté de acuerdo con, ¿verdad? con las posiciones que hay que expresar cuando tú tienes una labor que hacer en una agencia de gobierno no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo decía y yo no tenía problemas con eso porque lo que yo decía estaba basado en la ley en la experiencia, en la jurisprudencia y no era de la manga production pero no todo el mundo estaba de acuerdo pues perfecto y no tengo problemas con eso pero achacarle a Omar por las diferentes posiciones que él ha ostentado en el gobierno, todas las ha rendido de una forma exquisita y excelente decirle barbaridades como las que le dijo hoy yo sencillamente ni lo acepto estoy bien me siento yo, me siento ofendida con las cosas que él dijo de Omar muy ofendida mire, emita su voto en contra de él y se acabó pero hay ninguna razón para tú coger un servidor público que lleva ya muchos años en el gobierno, desde, desde la misma época en que yo fui nombrada, en el 2009, en diferentes posiciones en el gobierno, algunas de resolve, verdad que salieron a la luz pública y otras que no eran tan conocidas, pero en todas las conocí, conocí yo a Omar y yo puedo garantizarle al senador Vargas Vidot y a cualquiera otro que me pudiera estar escuchando, cosa que dudo. Eh, pero por si acaso alguien se los dice, pues yo estoy segura que ellos monitorean las expresiones que se hacen a través de estos medios. Que Omar es una persona intachable, es una persona extraordinaria, es una persona que ha cumplido a cabalidad con su trabajo y nadie puede hablar mal de uno si uno hace el trabajo que le corresponde en ley no es que si tiene pre preferencia por X o Y o Z es lo que dicta la ley no es que él sea un acólito de la Junta de Control Fiscal a mí me consta que no lo es que ha tenido que pelear con ellos oiga, pero hay un rol que llevar a cabo en representación del gobierno de Puerto Rico y no es justo que te estén maltratando, en este caso públicamente porque hay cosas que tú dices sotoboche, ¿verdad? Que la gente que no te escucha. Oye, pero ambos son, ser, ambos son figuras públicas. Y yo, si yo me siento ofendida, yo estoy segura que es Omar, cuando oiga esas expresiones, si no las oyó, cuando fueron llevadas al aire en vivo, en esa entrevista de Carmen Joven, que como siempre hace entrevistas exquisitas, de hecho ya le dijo, oiga, suena bastante como bastante subjetivo y sesgado en esas expresiones. Él se trató de justificar. Pero una cosa es que tú no creas en la privatización. Yo no tengo ningún problema con que la gente no crea en eso. Yo sí creo en eso. Porque cuando las agencias de gobierno no hacen su trabajo con lo que espera el pueblo, pues tú tienes que optar por la privatización. Y esa privatización necesariamente tiene que estar bajo supervisión. Hoy oí por primera vez unas expresiones que yo hice con relación a Luma y ¿sabe una cosa? Me reitero. Me reitero porque yo llevo pagando luz, diantre, desde que tengo, desde que fui profesional. Por lo menos cuarenta y pico de años pagando luz. Energía eléctrica. Y por primera vez le estoy pagando ese primer mes a Luma. Que sí, que hubo apagones en Boquerón. Ay, los apagones en Boquerón son ya eh, una tradición este, en el servicio eléctrico pero la diferencia es que esta vez finalmente hicieron su trabajo con bastante rapidez y pasa con frecuencia, sigue pasando con frecuencia y uno pensaría que un que un lugar como es Boquerón que es un lugar eh, de mucho comercio y del que depende mucha gente muchos empleados, muchos dueños de negocios eh, y sin duda alguna el municipio por el pago de patentes eh, debiera estar en todo momento con sus servicios al tope pero la, la lastimosamente no es así pero lo que no ha funcionado en 40 años tú no puedes pretender que funcione en un mes o un mes y medio que es lo que llevan esa gente a cargo de transmisión y distribución que dependen de la generación que está todavía en manos de energía eléctrica pues claro, claro que tú puedes estar en desacuerdo con que esté Luma o que esté el que sea porque tú eres de los que piensan como buen socialista que todo debe ser estar en manos del gobierno y yo como buena capitalista que soy pienso que eso no debe ser así que hay muchísimas cosas que el gobierno no tiene por qué meterse en ella estaba escuchando las últimas entrevistas a Ignacio Velo eh, y a la persona que dirige ¿verdad? otra entidad eh, de comerciantes diciendo es que el problema es que el gobierno mete las la narices en todo y así no se puede vivir entonces él quiere que seamos como Cuba donde todo es el gobierno mire lo que está pasando en Cuba y eso no es nuevo toda una vida llevo yo escuchando a mis amistades cubanas cuán difícil es la vida en esa isla hermosa que nos parecemos tanto eh, por causa del comunismo y entonces cuando yo oigo a estas dos personas que Carmen entrevistó las últimas entrevistas que hizo básicamente antes de entrevistar a los que están a cargo de, de, de las entidades eh, que dan servicios al pueblo eh, comida, etcétera comerciantes, el Centro Unido de Detallistas verdaderamente yo me quedo perpleja me quedo perpleja porque yo esperaría que a estas alturas de la vida de uno como profesional, como persona madura, la forma en que uno se, ¿verdad? Se, se dirige a un tercero, que es un servidor público igual que él, él ni es más servidor público, el otro es menos servidor público, que los dos son servidores públicos, con roles diferentes definitivamente, pero eso no le da derecho a la ofensa. Y yo pienso que los vocablos que utilizó fueron ofensivos y no voy a se lo voy a decir el día que lo tenga de frente se lo digo porque se lo digo con amor estás a tiempo para enmendarlo no tienes que pedirle perdón públicamente a nadie pero no lo vuelvas a hacer porque se vio bien feo y fíjate que tú te metiste en el lío de verdad con la comisión de ética del senado saliste chévere pero es que se ha convertido como que un uso bastante frecuente el estar ofendiendo a la gente y la razón por la cual lo llevaron a la Comisión de Ética del Senado fue por ofensa a la gente. O sea, que ya se ha convertido en una forma de ser. No, Chaco, tú no eres así. Tú no eres así. Una persona con la sensibilidad tuya me niego a aceptar que eso sea el nuevo Chaco porque está vestido con el ropaje de un honorable senador. Yo no recuerdo a Chaco en esa actitud en el cuadrienio pasado que fue la primera vez que recibió el, el aval del pueblo no lo recuerdo, es más yo recuerdo que él nos decía cómo fue que él hizo su campaña y él tuvo que rehusar, que le pareció extraordinario los carterones pocos que pudo preparar y cuando iba a un pueblo pues se llevaba los carterones que había puesto en el pueblo anterior para no tener que incurrir en gasto y a mí me pareció genial todavía te sigo admirando Chaco pero estás a tiempo para enmendar lo que estás haciendo socolor de tu rol como senador, no hay ningún problema. Se espera de la legislatura y él como senador, que esté vigilante, que esté pendiente, que haga críticas, no hay ningún problema, pero nunca tienes que bajarte al nivel del betún. Y hoy te bajaste al nivel del betún y no te lo voy a pasar por alto. No creo que sea justo. Bueno, voy a dejar a Chaco un lado porque la verdad es que cuando yo oí eso me dio un mal humor. Yo que venía de almorzar unas delicias extraordinarias que la gente me dice que yo soy una abusadora cuando posté esa foto. De mi restaurante favorito, Brisas del Mar en Puerto Real, de las manos santas de Sol Valle. De hecho, hay uno de los compañeros eh, que cumpleaños y que me dijo que iba a ir a celebrar con su familia allá. Como de costumbre, exquisita la comida. Yo personalmente comí un chillo fileteado con ¿verdad? con un mojito de, de ajo y con, unos, con unas arañitas enormes que no cabían en el plato crunchy y como no todo el mundo pudo venir a este almuerzo que era para darle una especie de bienvenida a dos sobrinos nietos que están en Puerto Rico divinos, que les encanta la comida boricua uno de ellos el padre tiene una relación familiar con nosotros pero su mamá no su mamá vivió muchos años en, en Hawái y en Hawái fue el que aprendió a comer pasteles porque un pariente del nuevo esposo de su mamá es medio puertorriqueño y allí comió pasteles en Hawái oye Aníbal seguimos hablando español, seguimos comiendo pasteles y seguimos comiendo y si, haciendo lo que culturalmente hemos sido toda una vida más las evoluciones que eso representa porque no todo el mundo puede pretender que los puertorriqueños todavía detengan, aunque yo lo prefiero mil veces, bailando danzas, de Juan Morel Campos de José Ignacio Quintón, pues mira, ahora la gente más moderna, los Minenia para acá, le gusta el rap y el trap. A mí no me gustan, pero yo no voy a meter a escuchar en eso, no lo oigo, me limito a no oírlo, pero se mantiene una esencia, una idiosincrasia que es nuestra. Así que me dio una alegría tan grande que esos muchachos estuvieran dispuestos a comer mofongo. Mofongo relleno de, en el caso de uno de ellos, mofongo relleno de pollo, con salsa, con el mojito isleño. El otro comió camarones este, con, eh, ¿cómo se llama? Con, igual que yo, con ajo, cebolla, divino. Ay, ah, el gran final flan de café eat your heart out, heart out pero después de esa pipera como no podía ir a casa a sencillamente tirarme en la maca que hubiese, hubiese querido hacerlo pues paré en el camino y por poco llego tarde que Alejo siempre me, me cubre estaba pendiente de mí con plan B porque tuve que parar a, a, a comprar un café porque si no voy a <ríe> me puedo dormir frente al micrófono y yo no quiero hacer eso es un pachó muy grande Así que es bueno que están ahí, que bueno que me están escuchando. Esta tarde sí recibo llamadas, 787 832 0760 Así que afilen los dedos para marcar esos 10 dígitos, 787 832 0760 después de la pausa grande que viene a las y media. Pero quería compartir con ustedes algo bien chévere. Este fin de semana se va a escenificar la feria de artesanía tradicional yo creo que esa fue la primera feria de artesanía la de Barranquitas así que sábado y domingo de este fin de semana prepárense que Barranquita va a tener una gama enorme de artesanos artesanos que estoy segura que, que están necesitados de que los vayamos a apoyar por eso fui al festival de la hamaca en San Sebastián hace par de fines de semana, porque yo sé que los artesanos de Puerto Rico Dependen que nosotros adquiramos sus productos artesanales así que si Dios me lo permite espero el domingo darme una vueltita por la feria de artesanía de Barranquita se esperan 130 artesanos 16 al 18 de julio en la plaza de recreo Monseñor Miguel Mendoza de Barranquita es la más antigua de Puerto Rico tal como había leído y una de las más esperadas por todo el gremio artesanal, coleccionistas y familias puertorriqueñas estoy leyendo verdad, del de parte de prensa de ellos, además de ser una vitrina de nuestras tradiciones se distingue por la gran cantidad de piezas de alta calidad que se pueden disfrutar, nuestros artesanos y artesanas se preparan por mucho tiempo para poder presentar una muestra amplia y variada de su trabajo este fin de semana todos los caminos conducen Barranquita. Palabras con luz de Carlos Ruiz, el reventado, el director del Instituto de Cultura puertorriqueña que contra viento y marea está luchando por la permanencia del instituto y yo lo apoyo. Al igual que apoyo a la Escuela de Artes Plásticas, al Conservatorio de Música y cualquier otra entidad puertorriqueña que ensalce y le dé continuidad a nuestros a nuestra cultura así que, pues ¿qué le puedo decir yo la música no me interesa mucho porque normalmente las cosas importantes en música es por la noche, yo por la noche no pienso estar en Barranquita me gusta llegar tempranito en la mañana poder ¿verdad? disfrutar de la variedad de artesanía adquirir algunas piezas ya en casa parece un museo así que tengo que ser bastante cuidadosa ¿verdad? con las piezas que compro yo sé que hay una de mis oyentes que quiero mucho mi trilliza Evelyn Plaza que también es artesana eh, y posiblemente se dé un vueltón por allá porque de Ponce a Barranquita un paso B de boquerón a Barranquita hay que jalar carretera como loco así que pues qué le puedo decir Dense una vuelta este fin de semana por Barranquita para que disfruten definitivamente de la feria de artesanía posiblemente la más importante en Puerto Rico definitivamente la más antigua de hecho, se celebra este fin de semana porque tradicionalmente este era el fin de semana donde se celebraba el natalicio de Luis Muñoz Rivera. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Partido Popular hacía actividades en Barranquita, en honor a Muñoz Rivera, y allí eh, los políticos y los dirigentes del Partido Popular hacían expresiones importantes para Puerto Rico? Yo no sé si van a hacer alguna actividad, pero estaré pendiente a ver si dicen algo como tradicionalmente nos tenían acostumbrados. Es que el Partido Popular se está rompiendo en cuatro pedazos así que yo no sé si la gente le iría a una actividad porque se están comiendo por los rabos es una lucha interna brutal y lo peor de todo esto es que está, estás en el ojo público recuerdo que Charlie creo que fue el que dijo, Charlie Delgado que los trapos sucios que eso es una, ¿verdad? una expresión de muchos años, pero lo utilizó ante lo que está viviendo el Partido Popular en estos momentos que los trapos sucios se, ¿verdad? se limpian en casa pero yo creo que ya se les acabó el tiempo de estar limpiando cosas en casa ya está en boca de todos otra cosa que quería compartir con ustedes ahora estás en Jayuya, Alex Delgado tu pueblo querido es uno de mis pueblos preferidos también Jayuya va a inaugurar hoy de hecho esto fue, esta noticia fue de ayer jueves Así que está inaugurando el zip line más alto de la isla. Más alto que incluso el de Toro Verde. Y va a ser seis. Ahora mismo van a abrir tres. Van a ser seis zip lines. ¿Dónde van a estar esos zip lines? En el mismo lugar donde estaba el globo que nuevamente regresa porque creo que lo esbarató una de las tormentas. No fue ni Irma ni María. este, Una tormenta más reciente que lo barató yo tuve la oportunidad de ver ese globo no me monté porque a mí eso no me gusta me gusta tener los pies sobre la tierra pero es precioso y la vista que se ve desde allá desde esa altura de la tierra alta como le llaman a Ayuya, es espectacular se ven los tres picachos bueno se ve una cosa verdaderamente bella así que me parece que hay que celebrar hay que felicitar al alcalde Jorge González de Jayuya por esa idea de darle otro, otro aire al área de donde está ubicado el globo aerostático de Jayuya. Saben que siempre pueden ir y quedarse en la Hacienda Gripiña, que está preciosa, pero también me enteré que el alcalde y el municipio van a construir 60 cabañas que contarán con un área administrativa y recreativa, así como un centro de actividades. Me parece extraordinario porque una vez llega uno a Jayuya, créanme que no es fácil llegar a Jayuya. yo cojo por la carretera número 10 de Ponce a Adjuntas y de Adjuntas a Jayuya por el alto de la bandera los locales saben de lo que yo estoy hablando tú llegas a Jayuya y pasa frente a La Pica La Pica es donde está una de las instituciones penales de Puerto Rico así que creo que conozco algo de La Pica así que una vez uno llega a La Pica ya estás en Jayuya. Y de allí a donde está el globo, etcétera etcétera no hay que discurrir mucho, pero primero para y te tomas un cafeíto en café nativo de mi amigo Giuliani, que es un café extraordinario, café 100% puertorriqueño, que ellos no solamente cosechan allí en la finca donde está el café nativo, sino que también te dan un tour previa coordinación para que veas el proceso desde la siembra, el recogido, hasta cómo ese café se torna un café exquisito. Sí que vayan a Ayuya de verdad Ayuya está brutal brutal a mí me encanta ir a la piedra a la piedra escrita no me tiro porque no soy tan loca pero uno de mis sobrinos se tiró y no quería salir el espíritu indígena que habita en nuestra sangre y yo no tengo la menor duda de esto se apoderó de él y se quería tirar y se quería tirar y decía Dios mío yo, estoy, yo tengo la responsabilidad de ese muchacho que en ese, en esa época tenía apenas 18 años y es un hombre chiderecho con una niña este Así que ya es un buen padre de familia. vayan a Ayuya, de verdad, no se van a arrepentir. Como hoy es viernes, no quiero darle malas noticias, ya suficiente con el, con el sofocón que me causó Chaco Valgarbidor. Están promoviendo la adopción de niños grandes. Yo sé que cuando los padres que quieren adoptar niños normalmente... Eh, buscan eh, niños pequeños para criarlo desde, desde, desde el saque y que pueda puedan darle verdad su esencia como padres a ese niño, a esa niña. Pero hay niños mayores que merecen también el ser adoptados. Yo estoy viendo una novelita que se llama Yetim, que me encanta. A mí las novelas turcas me fascinan y es, es, es extraordinario porque es. Precisamente un orfanato donde los niños que se han quedado rezagados son los niños grandes. En Puerto Rico pasa lo mismo. Denis Pérez, tú nos has dado a nosotros las grandes lecciones con Manu. Yo conocí a Manu cuando Manu tendría, qué sé yo, 6, 7 años y ya es un, un adolescente. Eh, y qué crianza tan hermosa. Así que cuando vayan a adoptar, piensen también en los niños grandes, como los perros y los gatos. Todo el mundo quiere beber entonces los más viejitos se quedan atrás. Así que bueno, hoy vine en esa tesitura, les recuerdo que los vamos a escuchar eh, luego de la pausa a través de las llamadas telefónicas por el 787 -832 0760. esperamos sus llamadas, muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti 1.
1: Ya estamos de vuelta Luego del recesito Y vamos a ver si suenan esos teléfonos. Porque hace unos cuantos días que no los escucho y me encantaría escucharlos nuevamente. Eh, mis temas de hoy han sido muy variados. Ustedes decidirán este, cómo los van a abordar. Así que, Alejo, llegó la primera llamada. Estén esa. Están en esa. Mira, se les olvidó. 787-8320-760 Adelante Sí, buenas tardes licenciada Buenas tardes La felicito, le habla Israel
2: Pérez de aquí de Sidra Muy bien, adelante y, y la felicito por su programa La oigo desde que empezó el programa Y gracias por Por el pueblo puertorriqueño eh, darle orientación de lo que pasaría si aquí hubiera un socialismo y un comunismo, como quieren muchos por ahí. Este, eh, usted sabe que los niños de Cuba no toman leche después de los siete años, que hay una tarjeta de racionamiento de comida por 62 años. El pueblo de Cuba no, no está protestando por las vacunas. El pueblo está protestando porque se cansó, porque lo que hay es hambre miseria. Eso es lo que hay en Cuba. Se le cayó la careta al régimen totalitario de Díaz-Canel y Castro. Eh, Díaz-Canel es un títere de los Castro. Ellos son los que han reprendido al pueblo, que ha ido... Un pueblo que no tiene alma, un pueblo que lo que quería protestar después de tantos años... De, de la bota encima de, de ellos eso es lo que quería decirle cienciada bueno. y siga adelante instruyendo al pueblo puertorriqueño que no caiga en estas garras
1: muchas gracias don gracias. israel de verdad que yo tengo al pueblo cubano muy en mi corazón y de hecho tengo mucha información que voy a ir compartiendo con ustedes con mi público sobre lo que era Cuba antes de que llegara Fidel Castro pues Cuba era un país bien adelantado pero bien adelantado, uno de los más adelantados en el mundo entero y esta información me la, me la mandó este por Whatsapp yo vendía las redes sociales y toda esa tecnología pues por eso es que los, los cubanos finalmente están pudiendo poner en conocimiento al mundo exterior de lo que ellos están sufriendo antes de eso es difícil y creo que el presidente Biden está tratando de ayudarlos con la tecnología para que puedan seguir comunicados con el, con el mundo entero. La incomunicación es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano. Y eso es otra forma de dañar al pueblo, no permitiéndole no solamente la libertad de expresión, sino la libertad de obtener información y compartir información. Así que yo creo, si Dios así lo permite, que ya se le está acabando la gasolina, cónchole, más de 60 años, a régimen castrista. Ojalá que así sea. Próxima llamada, por favor. Adelante. Saludos. Sí. A ver. Vázquez, vayamos. ¿Cómo está, doña Zulma? Hola, mi amigo Vázquez Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Cuénteme. Eh, eh, ese restaurante que usted mencionó de Puerto Real, nosotros íbamos en los años 80 Yo
3: eh, cuando estaba más pequeño íbamos con la familia, en familia, con mi papá. Y siempre me, yo me comía un cuchillo en tomatado con, con tomate, o sea, con tostones allí. Uh. Es, es un restaurante exquisito de Puerto Real. Y pues mire, doña Zulma. ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente en el programa anterior vengan a tratar de venderle sueño al pueblo eh, a, 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 lo, a los votantes del, del partido independentista, ellos, ellos eh, aprueban la, la opresión en el pueblo cubano pero no la venden a se pues, la venden a Puerto Rico como que es algo libre, como que es algo que es bueno para que los puertorriqueños caigan en ese mismo, en, en, en ese mismo suicidio, eh, eso es increíble, estas esta personas que le venden sueño al pueblo puertorriqueño no deberían ni, ni tener pauta en la radio, porque eh, 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 ellos defienden la opresión, ese, 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 el, el, la, lo, lo que defienden es lo del régimen, ellos no, 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 no están por el, por el pueblo ninguno, y eso es lo que nos venden a nosotros como bueno. Eso, eso, yo, yo no me explico, Así es, esa es la manera de ellos engañar a los votantes de ellos, eso es lo que le ofrecen pidiendo el voto a todos los independentistas en Puerto Rico, que es un comunismo escondido debajo de la independencia, en serio muchas gracias doña
1: Zulma. muchas gracias Vázquez por su participación el esconder los verdaderos propósitos parece que es un, una forma bastante común de las personas que apoyan el comunismo y el socialismo el socialismo extremo porque hay socialismo que es muy aceptable, en Europa hay muchas, eh, muchos países que son socialdemócratas y ustedes ven que echan hacia adelante porque hay libertad libertad que es el grito más resonante de estas protestas de nuestros amigos cubanos. No es tanto como dijo el amigo Israel, no es tanto la cuestión de las vacunas, aunque son importantes, es cómo lo han venido limitando incluso su comida. Bueno, ahora abrieron convenientemente las fuerzas de, de Cuba y de Díaz-Canel para que los familiares puedan volver a mandar eh, las maletas con alimentos y con artículos de primera necesidad sin cobrarle aranceles. Bueno, ellos vienen con el cuento ese del embargo y el embargo y el embargo. Miren, eso es Pamplinas, el único país del mundo que no comercia con otros países pero eso no es lo que nos está diciendo a nosotros los independentistas que vamos a tener todo un abanico de países para nosotros poder tener importaciones y exportaciones porque eso es parte ¿verdad? de la, de la libertad que tienen las naciones del mundo entonces por qué esa fijación con los Estados Unidos si Estados Unidos hizo lo que entendía propio si a ti viene un nuevo régimen que no fue por el derecho al voto fue impuesto, pero como los cubanos en aquella época estaban deseosos de salir de una persona que ellos no estaban conformes con ella por sus actos de corrupción, vinieron y nacionalizaron y expropiaron todo, toda eh, empresa privada. Y no le dieron nada al dueño de la empresa. Dijeron, Ahora, esto es mío y tú te vas. Y entonces entre ellos había muchas empresas americanas de los Estados Unidos por si acaso, que hay dos o tres por ahí que quieren ser más papistas que el Papa el gentilicio de los Estados Unidos de América es americano, no norteamericanos norteamericanos son los de México y son los de Canadá también por si acaso así que no traten de ser más papistas que el Papa, eso es parte del, del juego a quien vienen tratando de lavarle el cerebro aquí a los puertorriqueños americanos y de hecho en España le dicen americanos y yo pensaría que España, que es donde nace ¿verdad? nuestro idioma el vernáculo, el castellano, serían así, bien bien quiquillosos. Pues no, le dicen americano a los americanos, igual que nosotros le decíamos antes, todo el mundo, los americanos, americanos. De hecho, estoy hablando así como los locos, pero es importante el, el, el unir una cosa con la otra. Yo veo mucho Televisión Española y Antena 3, y hay varios programas que a mí me fascinan. Y uno de ellos es La Voz Kids, ...esos niños entre, qué sé yo... 7 años hasta los 15 años... ...una cosa espectacular... ...precioso, un programa precioso... ...saben que la inmensa mayoría de las canciones... ...que cantan esos niños... ...son en inglés... ...y... ...el jurado no es cualquier jurado... ...ahí está Rosario Flores, la hija de Lolita... ...ahí está David Bisbal... ...ahí está uno que está muy de moda ya ...que se llama Melendi... Este, ...está Vanessa Martín que ha hecho... Eh, ...contribuciones con Cani García es un programa espectacular, de hecho es esta noche lo que pasa es que es tan tarde que yo lo que hago es que lo grabo y lo veo al otro día pues la inmensa mayoría de esos niños cuando cantan cantan en inglés y no se le cae ningún canto y aquí todavía hay gente que dice no, tú no debes hablar inglés porque si no hablas bien el español ¿por qué te metes a hablar en inglés? ay yo no sé, ¿verdad? que la gente está del carajo. bueno me lo saqué del sistema vamos a la próxima llamada, Alejo dime quién anda por ahí adelante
4: eh, Buenas buena, eh, buena tardes, licenciada. Buenas tardes. Alberto Elizabeth de Barceloneta.
1: De Barceloneta, adelante.
4: Gracias. Muchos periodistas en Puerto Rico o el aval de algunos dueños y directivos de la prensa, Radio PLG, radio TV y prensa escrita, ensalzan y les dan gran cobertura y hasta están de acuerdo con los no, anti-Norteamericanos. Anti Oye, te cogí, te cogí y y diciendo el norteamericano, ¿qué es eso? Sí, antiamericanos, hasta con ellos separatistas y antiestadistas no piensan que si Puerto Rico por desgracia cayera en una república bananera, todos esos periodistas no podrían ni criticar a un gobierno de la república porque los desaparecerían, los meterían presos y hasta los asesinaran y a los dueños les cerrarían su radioemisora, televisora y prensa. Y el silencio ensordecedor de los separatistas trasnochados de Puerto Rico que hacen coquí, coquí cuando de Cuba y Nicaragua se rata Gracias, licenciada.
1: Gracias siempre por tu contribución desde Barceloneta con Amor. Vamos para la boca un día de esto próximamente. Me encanta ir allá. Eh, usted tiene completa razón. De hecho, ahora mismo el gobierno de España está requiriendo que el gobierno castrista les diga el paradero de una de sus corresponsales ella no es española, ella es cubana pero escribe para el periódico ABC y ayer les leí que Díaz-Canel están no sé ni cuál es la palabra utilizarlo increíble, me voy a reservar a decir epítetos que puedan caer mal a uno porque si se los critiqué a Chaco no, lo, no voy a incurrir yo en ello que ese periódico no tiene credenciales allí en España. Claro, porque es un periódico de derecha. Entonces, como un periódico de derecha, pues no tiene acceso, ¿verdad? No, no tiene el mismo reconocimiento que otros medios eh, de comunicación. Allá estuvo bastante tiempo Benjamín Morales del Nuevo Día. A ese sí le reconocían credenciales, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, eh, como todo en la vida de parte de esta gente es selectivo muy selectivo así que yo espero que la prensa de, de Puerto Rico entienda que sí. se van a ir a pique si en Puerto Rico por desgracia caemos en un gobierno como este porque cero libertad de prensa cero libertad de expresión y peor aún pierden su libertad física ahora mismo están detenidos cientos de personas y no se sabe su paradero Cuán cruel se puede ser, cuán cruel se puede ser esa familia desesperada. Si ustedes están viendo los visuales, lo pueden ver a través de Twitter. Yo trato de ponerlo, verdad, este, en mi Twitter para que ustedes lo puedan ver. Ustedes se quedan verdaderamente atónitos, perplejos, con qué saña, con qué violencia tratan a su propio pueblo. Bueno, Dios los bendiga y los proteja. Próxima llamada. Hola. Hola, doña Zulma Sí,
5: adelante. Muy, muy buenas tardes, Ross. Su amigo Rosado de Clarksville, Tennessee, from Volunteer State. Ah, muy bien.
1: Muy, yo estoy muy bien. Arriba, Tennessee.
5: <risa> pues mire, doña Zulma yo quiero hacer la siguiente observación de, de, de todas las cosas malas. Pues a veces se pueden aprender ciertas cosas buenas. Si usted se da cuenta, el pueblo cubano salió a manifestarse pacíficamente. Ellos no rompieron nada, ellos no se las desquitaron con, con eh, propiedad privada, si podemos decir así. Eso es para que los pelusas independentistas, comunistas, terroristas de Puerto Rico, que cuando salen a hacer protestas, lo que primero que quieren es romper todo a Torrey o quieren romper a San Juan, pues para que vean que se pueden hacer protestas pacíficas sin tener que afectar la propiedad del prójimo. ¿Qué ¿Usted cree eso?
1: Me parece una ex, una observación muy buena y además tampoco se cubren la cara si usted se recuerda en las manifestaciones de los primeros de mayo aquí la gente tiene, la tendencia es cubrirse la cara, no con mascarillas por el COVID, cubrirse para que no puedan ser identificados, ¿Por qué tú te cubres la cara para no ser identificado porque evidentemente vas con la intención de cometer un delito y para hacerle a las autoridades es muy difícil el que puedan identificar quién es la persona que trae esta buena máscara eso no se ve sí, allí se en cuba eso no se ve en cuba la gente está mire con el rostro a plena luz del día dispuesto a recibir lo que saben que van a recibir que sea un palo yo ayer les dije que yo vi unos visuales de unas guaguas llegando a un pueblo de cuba repleta de militares pero vestidos de civil mire si son si son malos para que después las imágenes que van al mundo entero no sean de los militares o de la policía cubana con palo con rotenes para romper cabeza vaya, vaya vaya dictadura para el pueblo esto sí que es increíble pues muchas gracias por tu participación venga a la próxima llamada por favor adelante
6: adelante Carlos de Mayagüez, ¿cómo estás?
1: Carlos
6: te, te hice falta
1: te hice falta
6: eh, una, una poca, pero este, parece que Luma te tenía arrastrada
1: ¿Cómo que una poca? De falta ¿Y qué demonios tengo yo que ver con Luma? <risa> porque me desaparece en la emisora Porque no tengo luz Ah, bueno, pero nene Tú no tienes ni siquiera una plantita chiquita Como yo tengo en casa No, 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 tengo aquí Estoy oyendo para iHeart Radio Ah, pues, déjate estar quejándote de más <risa> ¿Qué Que eso, iHeart Radio No este... lo tienen los cubanos allá en Cuba, ¿ok? hay un libro,
6: el, el, el comunismo es satánico, hay un libro que se llama Was Karl Marx a Satanist de Richard Wunderman muy interesante que él expone cómo el, el inventor de este sistema eh, Karl Marx junto con Engels eran satánicos y entonces tienen una conexión ahí cuando tú buscas a Fidel Castro es un jesuita en extremo en ¿cómo se llama esto? en juramento extremo léete los libros te recomiendo 50 years in the church of Rome La Gran Traición Cortinas de Humo este y de y Two Babylons es bien interesante como el catolicismo del tope está mezclado con el comunismo engañando gente y por eso es que mucha gente no sabe lo que realmente hay detrás de todo esto aquí lamentablemente nos han estado engañando haciéndonos creer que el comunismo va a ayudar a mucha gente y sí ayuda a la gente que está llevándose las cosas al bolsillo te acuerdas de María eh, María Elvira Salazar sí. ella, ella tenía un programazo tremendo muy bueno, donde exponía cómo los Castros eran ladrones, al grado de que el Banco Nacional de La Habana era, a, había sido apropiado por los Castros y se habían apropiado de todo el dinero del pueblo cubano. Lo que le está pasando a Cuba no es el embargo, es que lo, el embargo está en el bolsillo de los Castros y sus familiares. Tenían más de 50 carros y casas donde esconderse y todo lo demás. Así que estos comunistas realmente son ladrones. Cuando vemos los de Puerto Rico este, inspirados por Julio Muriente, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Cómo quitarle a los demás lo que tienen? Ese es el plan que hay detrás del comunismo. Véanlo en Cuba, véanlo en Venezuela, véanlo con Evo Morales, véanlo con
1: Daniel Ortega, y es a base de engaños. Hay un patrón, Carlos, eh... Vamos a dejar que por lo menos una persona más se comunique. Gracias por tu participación. Y en efecto, eh, yo que fui criada en escuelas católicas, desde kindergarten hasta cuarto año de universidad, sé que existen dentro de la iglesia, eh, particularmente los jesuitas, los jesuitas son extraordinarios, ah, son educadores de primera, pero también muchos de ellos tienden a ser de izquierda. Y lo dice Socolor, de que Jesucristo fue socialista. Ay Dios, ay Dios, cada vez que oigo una expresión como esa se me retuerce todo. Así que vamos a la próxima llamada, eh, ya se nos está acortando el tiempo, pasa tan rápido. Así que adelante, esta llamada que está aquí. Buena, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Estúdale desde Spring Hill, Florida.
1: Muy bien, adelante.
0: Mire, en el 1898, Cuba pasó a ser parte de la eh, posesión de los Estados Unidos, al igual que Puerto Rico. En 1903 le dieron la libertad y tuvieron una mezcla de libertad y dictadores desde el 1903 hasta, hasta el 1959. El 58, que vendría siendo 55 años. Entonces en el 59 vino nuevamente lo que ellos creían que era libertad llevan 62 años bajo la bota comunista socialista y contando porque no se sabe cuándo, cuándo lo van a tumbar si es que algún día los tumban eh, eso que es para los independentistas de Puerto Rico que lo piensen muy bien muy bien porque una vez un dictador o un socialista comunista de eso coge el poder en una isla es bien difícil tumbarlo porque como no tienen fronteras es muy fácil de vigilar quién viene con tres o cuatro aviones en el aire así que mejor es la libertad unida a los Estados Unidos que la libertad unida a Rusia muchas gracias
1: muchas gracias por tu participación desde Florida eh, a mí me encanta recibir llamadas de todos los Estados Unidos de hecho tengo una amiguita eh, que me hizo un comentario F fue mi vecina cuando yo vivía en la cooperativa de vivienda Los Robles, que está lejos, 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 bien lejos, y aún así me escucha. Así que, a Wilda, gracias, un abrazo. Gracias por tu sintonía. Eh, siempre es bueno escuchar, no solamente los que pueden llamarme y que tienen la oportunidad de, ¿verdad? de tener esta conversación, que tenemos esta oportunidad, sino todos aquellos que se están comunicando vía Twitter, arroba desde el paraíso 2, porque es mi mecanismo para poder mantenerme al tanto con ustedes yo leo prensa yo veo televisión particularmente noticias de todo el mundo pero mi mayor fuente de información son las redes sociales particularmente Twitter porque me da la oportunidad de yo poder corroborar la veracidad de lo que allí se plantea así que nuevamente los que tengan interés en comunicarse conmigo como no estoy recibiendo llamadas todo el tiempo eh, pues tienen esa opción de llamar de comunicarse conmigo a través de Twitter vamos a una última llamada porque estamos en el último minuto, adelante ese que está ahí en espera Hoy. muy buenas tardes licenciada, saludos Jerry de Orlando Florida, Jerry mi amigo, ¿cómo estamos? bien,
7: definitivamente que sigan el consejo porque yo soy uno de los que inmediatamente la estoy siguiendo en Twitter, así que estoy siempre informado con todo lo que usted da bien eh, acertado lo que usted escribe, y yo siempre la estoy siguiendo usted ahora en Twitter. Eso es lo que yo le recomiendo a nuestros amigos que están en la radio, que la sigan usted en Twitter. Mire, la cuestión esta hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, España es socialista, pero yo tengo un amigo que compartí podium de conferencia en Barcelona, y él es del partido Vox y él me estaba comentando que este señor Pedro Sánchez obviamente eh, está haciendo una serie de eh, tricuñuelas en términos legales para tratar de meter poco a poco esta cuestión eh, totalitaria también eso es en España por eso yo le recomiendo a todos y cada uno de ustedes, ya yo le escribí a mi congresista Paul Demons que respalde la estabilidad para Puerto Rico Puerto Rico 51 y estos delegados que han enviado en Puerto Rico hay que respaldarlos porque mire lo que garantiza para garantizarle a usted esos derechos constitucionales que hoy en día se están violando en Cuba que es el derecho el el derecho a la vida usted tiene que garantizarlos a través de Estado 51 de parte mía de un montón de nosotros estadistas aquí en el Estado de la Florida tienen nuestro apoyo a través de nuestros representantes y senadores de cada uno de nuestros Estados gracias licenciada y que el eterno le hacía continuando bendiciendo con usted una persona
1: perdón, persona que lleva precisamente la verdad como es balanceada. Gracias y que Juan pase buenas tardes. Muchas gracias, Jerry, muchas gracias por tu participación. Tenemos pendiente una invitación que me hiciste para participar en un blog que tú llevas a cabo los, los lunes, creo que es. Eh, así que estamos tratando de cuadrar el momento correcto para esto. Mientras tanto, pues hoy es viernes. Y me tengo que despedir a la hora en que estamos ahora, que son las 4 y 54, deseándole un maravilloso fin de semana. Saben que tienen actividades que pueden ¿verdad? asistir este fin de semana y disfrutar. Llévense siempre su mascarilla. Cuando son actividades multitudinarias o al aire libre, donde va a haber más gente, deben protegerse. Dicho eso, que Dios los proteja, que Dios los bendiga. Quédense en sintonía para escuchar a nuestro amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.